1: Este año fue un año muy difícil para todos y sabemos que pues, fue un año muy complicado, pero en medio de todas las dificultades salió detrás del atril a manera inesperada, slash, con una idea que teníamos desde antes y que no esperábamos que sucediera de la forma en la que sucedió. Y estamos muy agradecidas por, por haber podido vivir este 2020, que fue horrible, pero digamos, acompañadas de una u otra forma de ustedes, también acompañarlos en la distancia, eh, no sé, haciendo lo que sea que hagan cuando escuchan este podcast. Eh, y nada, queríamos darles las gracias por haber vivido una parte de sus vidas con nosotras en este
0: 2020. Y es por eso que el día de hoy estamos haciendo este especial de lo mejor del 2020, en donde haremos un resumen sobre los mejores momentos de este podcast. Recordaremos algunos de los fragmentos más graciosos, más impactantes para nosotras y que fueron el highlight de este año. Entonces, Ani, vamos a empezar primero eh, con un podcast que hicimos con Ángela Parra sobre feminismo. Y es que yo creo que este año eh, el feminismo en el circuito de debate tuvo un papel muy importante, una parte muy importante, eh, en especial cuando se empezaron a hacer como todas estas denuncias sobre acoso y demás, que por fuera de la discusión de si eran verdad, si no eran verdad, etcétera, etcétera, creo que fue súper, súper importante como empezar a reconocer de una manera más tangible que esas cosas estaban pasando. Entonces, en este fragmento vamos a escuchar a Ángela eh, hablando sobre qué le diría a alguien que ha sido víctima eh, de acoso o de alguna algún tipo de violencia dentro de Eva. Eh, ya para despedirnos, ¿qué le dirías eh, a una mujer, a una persona que ha pasado como por estos momentos en los que se siente como poco validada, en los que siente que no está recibiendo como ninguna gratificación por ser mujer, eh, ¿qué les dirías? ¿Pero como en debate no. o...? Sí, como en debate. Como debatiente.
3: Uf, yo creo que, no sé, yo creo que es un proceso muy difícil y entendería, entendería por qué muchas han tirado la toalla en el proceso, porque, pues digamos a mí, puede que no me haya pasado mucho, pero sí he visto experiencias de, de mujeres en debate que, pues como la, los señalamientos y el, el sentirse juzgadas están recurrentes que tiran la toalla y entendería, perfecto porque lo hacen y creo que el problema no es de ellas, el problema es del circuito y el que debe cambiar es el circuito y no, no este tipo de mujeres incluso tampoco les diría como que sigan persistiendo intentándolo en debate porque hasta que debate no cambie esas dinámicas pues no, no me parece justo que sean las mujeres las que tengan que estar dándose contra ese tipo de dinámicas y dándose contra la pared si debate no es un espacio que les ofrece esa seguridad ahora creo que igual la tarea que queda es muy grande y, y la invitación también es muy grande o sea, como todos los que quieran como, creo que es obligación de todos pero todos los que quieran a, apoyar o ayudar a que el, el debate sea un espacio cada vez más seguro es súper necesario que lo hagan entonces mi mensaje para esas mujeres es creo que son valientes si deciden quedarse pero también son valientes si deciden irse y mi, mi recomendación como para todo el mundo es hey Tener equipos de equidad y ser un espacio seguro no es algo que hagamos porque sí, sino que es una obligación que tenemos con debate y una obligación que tenemos con este tipo de entornos si queremos que sean entornos académicos de crecimiento y entornos de aprendizaje y de competencia sana. Entonces, no es como una opción de, de que queramos hacerlo, sino una obligación.
1: Eh, yo creo que lo que dice Ángela es muy, es muy importante pero también como analizando eso con, con estos ojos como del de futuro que Ángela no sabía. Eh, creo que es muy triste porque yo siento que no, no ha servido de mucho. O sea, yo siento que como todos estos movimientos de Instagram y denuncias en Twitter y como de mujeres de debate que se organizan para como mostrar la violencia que muchas veces como mujeres sufrimos, en realidad no, no creo que se haya tomado lo suficientemente en serio y que, por ejemplo sigan habiendo espacios para personas que son victimarias y que constantemente tienen como comentarios machistas y que constantemente oprimen a mujeres eh, y digamos abiertamente como que las tratan mal eh, las desvalorizan, etcétera, pues es una muestra de que en realidad como que fue un saludo a la bandera o sea como que por una época nos importó muchísimo y es como, ay sí, tenás todas estas denuncias tenás todo lo que están diciendo pero pues al final como, jaja, hola mi amigo el abusador, jeje, ¿quieres ir a tomarnos un café? ¿Quieres debatir conmigo en Masters? Entonces siento que, pues de verdad, como que no, ya no sé, como que ya no sé qué pueden hacer las mujeres del circuito para ser tomadas en serio. Y también aprovecho esto que va a salir como justo para antes de Semude, y es como, a, o sea, mando un abrazo virtual a todas las mujeres que van a competir en Semude, que desafortunadamente se van a enfrentar con estas actitudes o que van a tener que compartir espacios con personas que las han eh, desvalorizado o las han hecho sentir menos por ser mujeres
0: Bueno, y ahora entonces vamos a seguir con uno de los otros momentos que más nos gustó de este año y que justo es de alguien a la que apreciamos muchísimo y que también es feminista eh, es el episodio, estamos hablando del episodio de Desire Herrera eh, y una de las... O sea, como que cuando estábamos tratando de hacer todo ese recuento con Ana María, como que pusimos algunos capítulos que nos habían gustado mucho y dentro de esos estaba el de Desi. Y casi que no nos podemos decir como cuál había sido nuestra parte favorita. Como que decíamos nos gustó, pero nos gustó el todo. Pero creo que una de las cosas que en el momento en el que grabamos es episodio que más nos gustó y que al final de grabarlo Ana María y yo dijimos como wow, fue que si fuera tan sincera, por ejemplo, al hablar sobre su relación eh, con Quique y además sobre cómo sentía ella a veces que las personas se podían intrometer un poco. Y una cosa que Entonces, tampoco
4: me gusta demasiado es que considero que muchas veces eh, el circuito considera que tiene la potestad para opinar de tu relación solo porque conoce a los dos. Eh, y que eso hace pues, que muchas veces eh, cuando están haciendo juegos de beber mmm, quieran que lo haga la pareja o que cuando hay un momento en el que estamos más tensos se generen ciertos comentarios eh, y eso es una cosa que a mí no me gustaba porque de el principio, como decía, eh, considero que era muy importante o tal y como yo digo las relaciones, separarlo, entonces me, me daba mucha furia cuando se cuando me da la sensación, a lo mejor yo lo percibí mal. No creo que haya sido nada generalizado, pero sí es verdad que creo que es una cosa negativa en general, no solo en debates, sino que cuando estás en un grupo y dos del grupo están juntos, se genera esa narrativa de que como conoces a ambos y convives con la pareja, puedes eh, o tienes mayor conocimiento para opinar sobre lo que ocurre dentro de ella, y eso había momentos en los que a mí eh, me deganaba, por así decirlo, porque tampoco es que me enfadase, ni más así que, que frenase mi día. Pero sí que era una cosa que a veces que no me gustaba porque a mí me gusta mucho separar mantener mi privacidad y que aunque claramente, y se puede ver públicamente, entre que yo somos pareja, eh, no tiene nada que ver que eso se vea y que es, eh, se pueda, de manera evidente, palpar a que al final es una relación y tú quieres llevar, pues... Tu, tus interacciones con esa persona en la intimidad entonces creo que, has que en general pasan los grupos y claro debate que era para mí quiero lo como un pueblo o como una residencia en la que todos sabemos de todos y opinamos y cotillamos pues lo viví
0: bueno Ana después de haber escuchado esto te tengo una pregunta A ver. ¿alguna vez has sentido que la gente se entromete de más en tus relaciones o en nuestras relaciones, creo que esto te aplica más a ti que a mí, por eso te estaba haciendo la pregunta, como cuéntanos una anécdota
1: Sí, obvio, o sea, también siento que he sido víctima y victimaria de esto, por ejemplo, yo creo que la anécdota más memorable de cuando sentí que esto se estaba saliendo de control fue cuando algunas personas de mi sociedad, como que los hombres en particular, se reunieron todos como a tomarse una cerveza y así, y el tema de conversación era que yo estaba saliendo con, con mi novio como por vengarme de mi exnovio públicamente y como por humillarlo públicamente. Y me pareció tenaz porque era como, primero, esto es súper machista, como, ay, sí, las mujeres seguimos haciendo cosas solo en función de los hombres y tengo una relación a distancia solo para cagarme en mi ex. O sea, es como súper machista, pero más allá de lo machista, es como, o sea, yo acepto el chisme, ¿sabes? Como que está mal para la gente, se <risa> eso es una realidad. Pero una cosa es decir, yo creo que, no, no sé, cómo ¿saben cómo una cosa es...? Decir desde mi humilde opinión y otra cosa es como aseverar que, que semejante estupidez es, es verdad, ¿saben? Es como yo decir, no sé, supongamos, cuando Juanita y Diego empezaron a salir, pues yo desde, no sé, no, 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 no pensaba eso en ese momento, pero algo que se me ocurre es como, wow, no, va a haber mucha tensión porque pues Diego va a ser nuestro entrenador y Juanita va a ser su estudiante. Y otra cosa es decir es que Diego beneficiaba a Juanita porque eran novios, entonces Juanita clasificó por ser novia de Diego, pues o sea, eso es como ¿qué, ¿qué estás diciendo? Entonces, pues sí he sido víctima pero por otro lado también siento que muchas veces la línea entre el chisme y mmm, meternos como de más en la vida de los demás es muy difusa, ¿sabes? Como el chisme por por disfrute personal <risa>
0: entonces Sí, claro, y es Creo que justo lo que dice Desi en la parte que acabamos de escuchar, y es como ella estando en círculos donde no estaba con gente extraña, donde estaba con gente que creía que ella conocía, como que, ¿sabes cómo esta gente debate que no eres el mejor amigo del mundo, pero que se conocen y les caes bien? como es justo ahí cuando otras personas también sienten esa comodidad o cuando tú sientes esa comodidad? Eh, que pueden traspasarse esas líneas mucho más fáciles, ¿no? Como hay el chistecito de no sé qué, si sí, sé sí, cuántos, o el chistecito de otra cosa, y ahí es cuando, por ejemplo, lo que tú dices, como se reunió un grupo de, de personas de nuestra sociedad de debate, personas con las que convivíamos y con las que de alguna forma sentíamos alguna cercanía, Justo para decir eso. Sí, creo que es
1: difícil de manejar también la situación, pero pues como moraleja no nos tratemos de que nuestro chisme por disfrute personal
0: no se entrometa demasiado en la vida de la gente. Sí. Bueno, y ahora eh, el siguiente fragmento que vamos a escuchar es del capítulo con Gorka y Belén. Y creo que una de las cosas también que más nos gustó este capítulo que como que tanto Gorka y Belén hablaron sobre la presión, pero no solamente sobre la presión de ¡Ah, sí, es muy difícil! Como lo típico que uno siempre dice, ¿no? Como si sí, la presión es súper difícil de llevar, etcétera, etcétera. Sino que en especial Gorka tenía como una posición muy dura al respecto y de cómo juzgaba este tipo de cosas. Vamos a escucharlo por si se lo perdieron.
5: Yo sí que es cierto que cuando nos da un golpe bajo lo paso muy mal. Me acuerdo que eh, hace dos torneos hicimos nuestro primer cuarto como equipo. Yo llevaba sin hacer un cuarto desde el Worlds en Tailandia, pero bueno, es que eso era normal, o sea, te tocaba Oxford, Yale y Cambridge y es que disfrutabas ese cuarto. Pero bueno, entonces que a mí me marcó mucho y fue por ser subnormales, hablándolo así en claro, porque no leímos bien la emoción. Pues yo después de ese cuarto estuve fatal. O sea, me acuerdo que estoy hablando con mi familia un montón diciendo estoy, eh... o sea, tienes tanta presión de que no puedes hacer un cuarto que te castigas mucho más por hacer uno. Pero bueno, quitando a eso yo creo que poquito a poco vamos mejorando, por lo menos yo, porque a mí la presión me afecta mucho. Eh, y sobre todo creo que yo, una de las razones, y aquí viene un secreto de por qué quedamos bien Elena y yo en CEMUVE, es porque nadie se esperaba nada de nosotras. Éramos el comillas que nadie apostaba. O sea, todo el mundo apostaba por Zarza y por Belfuz, porque eran impresionantes y porque ganaron todos los torneos del mundo en España. Entonces, pues yo iba súper chill, entonces disfrutaba las rondas y ahora es como que tengo esa presión que tengo que intentar lidiar con ella.
6: Eh, yo, eh, la verdad que es, que es una pregunta muy interesante porque soy muy crítico con eso. Yo sinceramente me la quito, yo, yo es decir, yo creo que tenemos los resultados, creo muy bien, pero por mí, pero yo sé que no está escrito eso. O sea, es decir, yo a mí lo que la gente puede llegar a considerar, eh, pff, llega un punto en que me es bastante igual, porque no quiero legitimar algo o, o, digamos, una forma de entender esto que a mí no me gusta y que creo que es muy perjudicial. Es, es el sentido de cuando eh, la gente habla más o cuando se pueda llegar a hablar más, de, en el caso de que, por ejemplo, hicimos Belén y yo el primer cuarto, que eso sea mucho más noticia de que en ese mismo torneo creo que hicimos de nuevo tres primeros o cuatro primeros, en el mismo torneo que hicimos el cuarto, y sea más noticia eso, yo no le voy a dar importancia a eso. Me, me, me es, eh, lógicamente, para mí, para Belén sí, como pareja, pero... Eh, Socialmente, digamos, no, en cuanto a narrativas no le, voy a dar, no le voy a hacer ni caso porque me parece que es eh, meter una presión injusta y yo no me he metido aquí para debatir, para pasarlo mal, sentido de, para tener una, una, una sensación de frustración de tengo que ganar, ¿para que No, no, yo tengo... Quiero ganar por mí porque considero que nos lo estamos currando y creo que sí que teníamos, ¿no? pues ojalá poder ganar un cimo de, pero si no se gana no, no pasa absolutamente nada. Si no volvemos a ganar ningún torneo, no pasa absolutamente nada. Ya hemos ganado muchos y el que se fomente las, las ideas de que es más noticia el no ganar que el ganar para según quién, a mí no me gusta nada y de hecho las personas que que vienen con esas, pues son no no, no les voy, no, no les doy coba porque sinceramente creo que es una forma de ver esto que, que es muy perjudicial eh, y es muy tóxico y no, sinceramente no, no me gusta absolutamente nada, intento cortarlo cuando lo veo, por ejemplo, en novatos, ¿no? Le, alguien pasa el break y alguien no ha pasado el break, no pasa absolutamente nada, a lo mejor no ha llegado el momento y ya pasarás el break, eh, tú a lo mejor has hecho unos turnos muchísimo mejores que otras personas, hay que relativizarlo absolutamente todo y lo importante a lo mejor es habérselo pasado bien, ¿no? A lo mejor nadie pasa, no, no has pasado un break nunca, pero te lo has pasado muchísimo mejor a alguien que ha pasado el break, ¿no? Intentar romper una serie de cosas que creo que no hacen nada bien y que creo que no se disfrutan los torneos. El hecho de que haya gente que empieza un torneo con nervios de, ay madre, tengo que pasar porque si no, no sé qué, pues hay un problema ahí. Hay que atender eso porque no puedes ir a los torneos con esa mentalidad de tengo que pasar por miedo a... No, entonces no estás disfrutando realmente. Entonces yo directamente no, no, ni participo ni participaré de eso porque considero que es perjudicial eh, para lo que a mí me gusta, que es debatir, pasármelo bien y aprender y hacer aprender a, o enseñar a los demás.
0: Ani, hay algo que dice al final Gorka y es como yo no estoy en debate para sufrir y para dejarme. como llevar por todas estas cosas de presiones externas, de gente que me dice... Como porque quedaste cuarto, o wow, quedaste cuarto cuando todo el torneo puede haber quedado primero. Eh, y yo sí que siento que algunas veces, a pesar de que uno diga como no, sí, no voy a dejar que esto me pase, yo vine a disfrutar, uno sí disfruta ciertos espacios. Por eso, como te ha pasado a ti? como dejar de disfrutar cosas por esa presión? Sí, yo
1: siento que muchas veces, o sea olvidaba que de verdad yo estaba haciendo debate por pasarla bien, es como no hago debate por mostrarle a la gente que soy buena, no hago debate por mostrarme a mí misma que soy buena, o sea, hago debate porque lo disfruto, uno no le invierte tantas horas a algo que no es obligatorio, ¿saben? como pues, o sea, habían cosas que no me gustaban hacer en la universidad, pero pues las hacía porque me tocaba para graduarme pero pues debate no te toca para absolutamente nada, y muchas veces yo sentía que eso se me olvidaba ahora me acuerdo de, de mi primer semude de que fue semude de Guatemala, o sea, si alguien me hubiese acordado, de hecho de seguro alguien me lo acordó y yo simplemente lo ignoré. pero si, si Lana el futuro eh, le hablas a Lana del pasado, es como, o sea, deja de llorar y, no sé, emborrachate haz algo divertido en Guatemala y, y deja de, sabes como deja de tomarte esto tan en serio aunque me parece muy curioso o sea, como que admiro mucho a Gorka porque el man la tiene muy clara como en un momento muy difícil, en donde el man, como muchos ojos están sobre su equipo de bate en particular, y yo digo esto ahora, pero pues se lo digo a Lana del pasado, ¿saben? Yo cero la tenía muy clara cuando competía como de forma muy competitiva, entonces me parece también como muy cool, como su
0: reflexión. Sí, y justo yo me estaba acordando como de cuando en algún momento sí había dejado disfrutar de disfrutar, de que, by the way, me acordé también justo que Luisa, nuestra anterior entrenadora, era una de las que nos decía, de las que más nos decía, como recuerden, porque hacen esto, ustedes disfrutan esto, entonces a la hora del pasado se lo dijeron repetidas veces, solo decidiste ignorarlo deliberadamente, pero me estaba acordando como otros de los momentos en los que yo decía, o me preguntaba si lo estaba disfrutando, ¿no? y era justo cuando, no solamente tenía como necesariamente presión externa porque había expectativas, sino porque eran presiones mías y de cómo yo me comparaba con los demás, ¿no? Y aquí una cosa sobre las comparativas que uno se hace, uno, no sé cómo vaya a sonar esto y no sé si vaya a sonar odioso, pero uno muchas veces hace las comparativas de es que hay alguien mejor que yo. Pero no, por ejemplo, yo cuando entré a la sociedad te decía como es que las personas con las que yo entré, hay varias que en estos momentos son mejores de lo que yo soy, pero no me da cuenta que al mismo tiempo habían personas que iban a otro ritmo, puede que más lento o si sí, iban, iban más atrás de lo que yo iba y también habían entrado conmigo. Entonces, como tener perspectiva y ver como que siempre va a haber alguien mejor que uno, pero uno no necesariamente va a ser el que más quedado esté, sino como de esa perspectiva a mí me ayudó un montón. Ahora, Annie. Vamos con una, creo que vamos a coincidir en esto, y es que estas es, fueron una de nuestras partes favoritas y donde más nos estallamos de risa en el podcast. Yo creo que en las grabaciones que vamos a escuchar nos escucha nuestra risa porque el micrófono estaba eh, silenciado, nuestro micrófono estaba silenciado, pero yo solamente puedo recordar reírme demasiado con esto, son las de los capítulos de Carmen Iquique y de Mariana Morales. Y las vamos a escuchar al tiempo porque las hemos metido en una gran categoría. Y es de vergüenzas que podemos cometer cuando estamos en una final del mundo de debate. Donde uno ya dice, no, sí, lo importante es que ya llegue a la final, ¿sabes? Como que uno también eso es lo que uno dice, lo importante es que ya llegue a la final, eh, gane o no gane, lo que se habla. Pero lo que les pasa a estas personas fue en su momento, probablemente para ellos no fue algo tan chévere lo que les pasó, pero luego la forma en la que los recuerdan es demasiado gracioso. escuchémoslos
7: yo es que la verdad es que escuché la entrevista de Quique y bueno me generó un poco de angustia porque lo relató tan bien que sentía que lo estaba como en parte volviendo a vivir porque claro fue todo como muy confuso, o sea yo diría como desrealización, que es básicamente que, que te parece como que estás en una película, pero no una película divertida, la verdad. O sea, no sé, yo me acuerdo de llegar el día ese pues a, a la universidad, no a la ESAN, y bueno, pues con calma habíamos estado comiendo en un sitio que nos había gustado, tal, no sé qué, yo estaba un poco mosqueada porque no había cumplido mi rutina de ir en hotel, escuchando la canción que escuchaba siempre antes de, de debatir en CEMUDE, pero bueno nada, pero no sé nos hicimos un montón de fotos y de repente o sea yo para mí ahí como que empezó la película porque de repente como que nos cogieron a los que íbamos a debatir y nos, nos llevaron, nos apartaron de la gente y nos metieron detrás de un escenario nos dieron un papel ahí como en unas escaleras y yo, ¿qué, qué está pasando? o sea yo estaba como no sé, muy confusa Luego, pues nada, nos da el papel y efectivamente leemos que en nuestras manos <risa> tenemos una prueba irrefutable. O sea, Dios, eh, lo tengo en mis manos, ¿qué hago con ello? Yo creo que eh, la emoción del momento me hizo sentir muchísimo ese for Life porque yo sentía que tenía esa prueba. O sea, tenía yo, qué angustia, ¿no? ¿Qué hago? Y nada, o sea, eh, lo que contó aquí, que ahí nuestra discusión en plan, bueno, ¿será esto? ¿será de actor? no, sí, sí, seguro que sí, venga Buah, sí, es que eh, además con Guille nos pasó esto una vez y dijo perdéis porque no habéis visto que era de actor y no era tan fácil de ver y aquí seguro que es eso, <risa> yo lo sé y nada, luego sales ahí no sé, un montón de focos, dices ah, espera, ya, ok, nada he dejado ahí mi mochila detrás de una tuba, venga, salgo y ves que Bessie ¿sí? empieza a hablar de otra cosa y nos empezamos a mirar en plan, no, ¿sí? Nah, no, no, no puede ser, no, porque
6: joder, Se está equivocado. En...
7: Pobre Desi, vamos a hacerle un punto para que se dé cuenta, ¿no? No, a ver, es que pone en tus manos. Nos mirábamos, empezamos. Yo tengo, el otro día encontré ese papel y estaba mil veces rodeado lo de manos, una flecha de con otros wording alternativos donde podría no dar pie a que fuese de actor, todo escrito por mí, verdad, cuando ya o sea. turno. Sí, sí, yo. que estuvimos no, todos al final ser. existe un, una prueba no, pero no, pone en tus manos o no pone esta casa cree que el gobierno peruano no, pone en tus manos entonces, no sé, yo recuerdo salir a hablar eh, ya un poco mosqueada, en plan, esto no puede ser y conforme, no sé si os ha pasado alguna vez, pero conforme van saliendo las palabras de tu boca dices, no esto no no, no era y luego todo, pues eso, como, como dijo Kike, es que estamos en mesa y yo no me enteré del debate, o sea, yo salí no con cuartos, ¿vale? Ok, <risa> pero no sé qué dijo nadie, o sea, salí y decían, Buah, pues no sé, no sé cuánto, pues yo creo que bajo gobierno, y yo decía, ¿qué han traído? Si es que yo no sabía qué decían, de verdad, no no sé qué, qué caso trajeron, yo me alegré muchísimo porque ganasen, pero no sé qué dijeron, o sea... A veces digo, podría ver el vídeo de esa final para saber qué, qué caso ganó, pero no, me, no soy capaz de verme a mí misma hacer ese ridículo, la verdad. Es que encima me acuerdo que me estaba viendo eh, mi familia, había gente de España que había quedado para verlo, y yo me senté y dije, madre mía, qué vergüenza. O sea, amigos míos despiertos a las 3-4 de la mañana de España viéndolo, y yo decía, madre mía, es lo que les he hecho perder el tiempo. Bueno, fatal, yo salí y dije, bueno, ya está, somos cuartos. Aquí...
0: Yo no me acuerdo ni de tu turno, Acaba. Carmen. O sea, yo no sé ni lo que dijiste.
7: <ríe> ni yo del tuyo. Yo sé que dijiste, bueno, a ver si lo arreglo. Y yo, sí, suerte. Lle llegué a la
8: final, o sea, al, al salonzote donde iba a ser la final, porque yo pensé que la final iba a ser como, como, los o como las otras rondas, ¿saben? Como sin como con poquito público, en Petit, y no, llegué y había un montón de gente, había cámaras, y, y la gente solamente me decía, felicidades, tú puedes, de, de, de. y yo estaba nerviosísima, o sea, estaba tan nerviosa que me acuerdo que le dije a mi compañera, espérame aquí, fui al baño, literal fue al baño a vomitar de lo nerviosa que estaba, y cuando regresé ya habían dado la emoción, y entonces yo leí, volteé la moción y me acuerdo, perfecto, era como, esta casa, esta casa daría incentivos positivos a las personas expresidiarias que quieran trabajar en la función pública. Algo así era la moción. Eh, entonces yo lo leí, pero yo leí, esta casa no daría incentivos. Como que mi mente lo leyó en negativo por alguna razón oh, no. y yo le dije a mi compañera, ya tengo el caso. Porque aparte la moción era, era, igual, era muy parecida a la moción final de convénceme si puedes. Entonces yo dije, las estrellas se alinearon, en este caso ya lo tenemos preparado, vamos a ganar. Yo me acuerdo que hasta en el prep, yo estaba sentada con ella pensando como, oye, ya está, qué fácil fue esto. Nos pasábamos como hojas, dedicamos como tres minutos a, a darnos pep talks, como todo bien, y, me, y nos subimos al, al podio y empieza, creo que empezó Mariela de la Cruz, que en ese momento hacía pareja con, uh, con Irene Miguel Sanz, y se para a Mariela a dar su discurso, y yo dije... Ah, se equivocó de emoción, qué tonta. Esa no era la emoción. <risa> Luego se para primera Opo y yo dije, espera, ¿qué está pasando? Yo no entendía que teníamos el lado incorrecto de la emoción hasta que se para, hasta que terminaron altas y se para eh, Daniel Cardona dar la extensión que dio. Yo dije maldita sea, tenemos el lado incorrecto de la emoción, entonces eh, me acuerdo que en lo que Daniel estaba hablando, yo le escribí a mi compañera la extensión, literal se la escribí de esto es lo que va a pasar, esto es lo que tienes que decir, para que ella se parara a, pues, a decirla, porque como que usualmente así maquinábamos los casos, era como un ping pong pero al final la estructura pues era como responsabilidad mía, porque yo era como más estructurada como en ese sentido, entonces yo empecé a hacerle la extensión y mi, nuestro argumento iba de que a veces cuando tú tratas de hacer cosas buenas en política pública, salen cosas malas. Entonces, por ejemplo, en México hay un caso de un estado que es Durango, donde había una plaga de alacranes. Había muchísimos alacranes. Entonces, eh, lo que el gobierno hizo fue decir, oye, para acabar la plaga de alacranes, lo que vamos a hacer es, vamos a dar 10 pesos por cada alacrán que tú nos traigas. De esa forma, la población se convierte como en nuestros casas en nuestros casas alacranes. Entonces, eh, la gente empezó, primero funcionó, ¿no? La gente casaba alacranes y el gobierno les daba 10 pesos. Y después lo que pasó es que la gente empezó a criar alacranes para tener dinero y la plaga se multiplicó. Y lo que yo, en mi mente, era como... Esto es como un incentivo, así como el caso de Durango y los alacranes, esto es un incentivo perverso, porque el gobierno está diciendo tienes que ser lo suficientemente malo para que te perdonemos, como, como salió el tema de las FARC y de la guerrilla, como el argumento era más de, de la gente va a empezar a abusar del sistema. No sé, en mi mente tenía sentido, ya cuando lo cuento en voz alta, sigue teniendo sentido, pero pongan ustedes que no tanto. Entonces, separa mi amiga... Y con mi letra horrible de nervios, eh, pues lo que leyó fue alacranes, contó la historia de los alacranes, sin el impacto de aterrizar la emoción. Entonces, pues luego se paró el látigo a, a, a destruir todo lo que quedaba de esperanza y de autoestima. Y después me paré yo a tratar de defender lo indefendible de alacranes, pero me acuerdo perfecto <risa> que cuando mi compañera dijo la palabra alacranes, todo el mundo en el escenario, bueno, en, 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 como en el público... Fue como, ¿qué está pasando? ¿Por qué están hablando de la cranes ¿Quiénes son estas niñas? Y fue horrible porque, porque hasta la fecha es algo que, que, que me sigue persiguiendo.
0: Ani, ¿cuál es cuál crees que es la vez que más has hecho el ridículo en debate? Uh -huh. no yo creo que quizás en finales. ¿No te aviso hacer ridículos en finales?
1: Por lo general suelo... suelo... Pero, por ejemplo, sí se sí, o sea, esto no fue un ridículo, pero fue una novatada que me la cobraron después todo el tiempo, y fue no haber impugnado una definición en una final, que era como, literalmente, la oposición había cambiado la moción <ríe> y mi compañero y yo no la impugnamos, y, o sea, no fue como el osazo del mundo, pero literalmente el nacional siguiente, yo me acuerdo que, Joca, eh, de Perú, saludo a Joca, hizo un taller como, ¿sabes? Como cosas que no te deben pasar, en debate y algo así, y solo hablaba de mí, la final, ¿no? Y pues yo estaba viendo el taller, era bastante vergonzoso, porque era como, ¡ah, sí, Ana María, que está aquí sentada, la pueden ver, ella y su compañero, como arruinaron su final y la de su baja, que era su otro equipo de la sociedad de debate. Entonces, como no fue tan vergonzoso, porque pues como que hubiese pasado algo como... No, no quiero decir poco razonable, porque pues sería bastante grosera, pero, pero sí, como no fue nada como demasiado grande, pero pues sí, sí fue algo que me la cobraron. Después en mi sociedad de debate, muchas gracias Diego Duarte, se hicieron como 24 talleres acerca de cómo impugnar y
0: cuándo impugnar, entonces pues sí. Pero a ver, entre lo que le pasó a Mariano Morales de... Entender el lado, de, o sea, como que preparó todo el debate con el lado equivocado de la moción y luego sacar esta historia de los alacranes versus lo que le pasó a Carmen y Quique de pensar que era una moción de actor y llevar como un caso súper diferente al que se llevó en el debate, ¿cuál es tu preferida?
1: Sí, está muy difícil, ¿no? Yo te a hacer una encuesta de esto en Instagram, pero Laura diría que soy muy grosera. Estoy segura, que nuestros invitados, estoy segura que a nuestros invitados no les importaría ellos se ríen con dignidad de, 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 de su anécdota pero bueno eh, uff, no sé
0: yo creo que mm, mm. para mí la historia de los alacranes porque <risa> es como con un final o sea, dime ¿tú prefieres que te pase lo de los alacranes? pero es que fue chistosito lo de Carmen, dije que no fue chistoso. O sea, lo de los alacranes, por lo menos la gente se rió de, ah, ¿qué están diciendo? ¿No? Pero... pero sí, no no que no da risa
1: en una final?
0: Pues no da risa, risa, a mí no me o sea, a ti nunca te da risa, pero al público sí. O sea, entre lo uno y lo otro.
1: ¿Pero tú prefieres que la gente se burle de ti, o que la gente diga, ah, qué hueva, Laura, pues para el caso que no era?
0: Es que en ambos casos la gente se va a burlar de ti, pero siento que no una por lo menos no sé... Se me parece más chistoso. Quizás no, o sea, no lo estaba pensando en cómo que prefiero que me pase, sino cuál era la que más me, me gustó. <ríe> que me lo de Carmen y que eh, pues nos sirvió para reírnos en la posteridad y es en especial por la forma en, tan chistosa en la que ambos cuentan como esta anécdota. Pero en su momento como que todo era demasiado confuso, ¿sabes?
1: ¿Pero preferirías que te pasara entonces la de los alacranes si tuvieras que elegir una?
0: Creo que prefiero lo de... Que me pase lo de Carmen y Quique. Puedo decir, no, los nervios eran altas, hubiera sido guau, wow, hubiera arreglado las cosas. ¿Y tú yo, qué prefieres que te pase?
1: Yo también creo que prefiero que me pase lo de Carmen y Quique. En especial, porque yo sí debo decir que el ambiente, cuando nos dieron la emoción, era demasiado tenso. O sea, nos metieron como en la parte de atrás y empezaron a decirnos lo que dice Carmen, ¿no? Como... La, la televisión peruana va a estar transmitiendo esto, cualquier cosa que digan puede ser un delito nacional, porque puede ser como incitación a la violencia, y todos éramos como, ¿de qué es la moción? Como así. ¿Qué vamos a hacer, o sea, yo sí admito que la situación era bastante tensa. Entonces, como que también está esa excusa de mmm, estuvo muy tenso todo y. <risa> no, pero también sí, no, creo que, porque igual estás en alta, así es como ah, salgo de esto de una, ¿sabes? Como un dolor que se quita rápido y no este sufrimiento eterno de todo el mundo va a hablar hasta que yo hable. No, definitivamente prefiero que me pase lo de Carmen y Kike.
0: Pero ya siendo que el sufrimiento de Carmen y que también fue doble, porque fue escuchar todo un debate en el que ellos quedaron fuera. Bueno, ellos dicen que ni siquiera se acuerdan de qué fue lo que trajo a los demás, qué es lo que trajeron los demás, pero quedarse ahí más de 40 minutos cuando solamente te quieres meter debajo de una piedra. O sea, duro, duro, duro.
1: Un abrazo para, para nuestros amigos Carmen y Julique y para Mariana también con su compañera que no sabemos cómo se llama.
0: Pero los queremos, nos regalaron demasiadas risas con sus capítulos. Y hablando de risas, vamos a un momento demasiado top, pero el momento en el que yo sabía que en algún momento también iba a pasar, pero nunca creí que realmente fuera a pasar. Y eh, para no hacerles spoiler, estamos hablando de las preguntas rápidas en el capítulo de Andy Ailey. Escuchenlo. Um... Eh,
1: posición favorita y posición que odias.
5: ¿En qué? No me...
0: <risa> siempre, siempre. No. <risa> Porque Yo sabía que el día Iba a llegar, yo sabía que en algún momento Esta pregunta iba a ser más
9: <risa> ¿Pero en qué? Pues en qué?
0: debate ¡Ah! Qué... Qué... ¡Ah! No,
9: Nunca nos había pasado
3: tal. esto
2: <risa>
1: Definitivamente
0: una de las cosas más memorables de este podcast. Sí, no tenemos más comentarios. Y pasamos de un hermano bravo a otro hermano bravo con eh, el capítulo que hicimos de especial de Amor y Amistad con Gema y Tona. Creo que en especial, a mí me gustaron muchísimo todos los especiales de Amor y Amistad eh, que hicimos, en especial porque yo siento que salimos como superfans fans de amor, ¿no? Ana María y yo, cada vez que grabamos uno de esos capítulos, damos como, ay, me encantan, los amo, bla. Pero eh, de todos los que grabamos, la historia de Gemma y Tona nos gustó muchísimo y nada, para no comentarles más, escúchenla.
2: A mí Tona me cayó mal. ¿no? <risa> Cabe aclarar, este, yo pensaba que era un mi rey alzado, entonces bueno. Eh, fui al Words México, con mi pareja de Alonso y básicamente pues creo que todas las personas estábamos en un mood de desmadre y pues de conocer gente y pues ya se imaginan, ¿no? Entonces, eh, sí, en la comunidad de mexicanos pues Tona y yo nos empezamos a llevar y Greta, mi coach en ese tiempo, el día de Año Nuevo me retó a que pues cumpliera el beso de Año Nuevo con alguien y me iba a dar libros de debate. Y me dijo, pues, Tona, y yo, está bien. Y fui en Año Nuevo, en la fiesta, Año Nuevo, cuando, pues, fueron el, <risas> el camp. Y le dije, o sea, yo no me llevaba con Tona, y le dije, oye, Tona, y me dice, hey Entonces voltea, le di un beso, y me fui. Y desde ahí, pues, nos empezamos a, a llevar muchísimo, y, pues, sí, fue en ese torneo donde, básicamente, nos conocimos y estuvimos... Eh, digamos, conociéndonos por tres meses hasta pues que ya fuimos pareja. que fue Yo una semana estoy... después de estar quedando?
9: Voy a agregar rápido algo ahí. Eh, pues a mí Gema también me caía mal, no me cayó bien, la verdad. Eh, pero a Gema se le olvidan detalles muy importantes. fue Nada más nos empezamos a hablar porque Gema Ay. se robó mi chamarra. O sea, ella no sabía que era mi chamarra eh, y pues se la robó porque pues estaba ahí decidió robársela y cuando la estuvo buscando, pues resulta que ya la tenía. Entonces, cuando me regresó mi chamarra, fue que empezamos a hablar. Ajá. Ay, bueno, pues tú, tú dilo así. Eh, pues lo que pasó después de eso fue algo muy chistoso, eh, que fue que pues ya me regresó la chamarra, empezamos a platicar y después de que me dio el beso, o sea, yo, yo neta no me la esperaba, yo me impresioné así muy, muy cañón. Eh, sí. Tuve una reacción muy chistosa, o sea, que exclamé mucho y pues luego ella se fue y ese día de hecho no nos volvimos a hablar, o sea, fue muy chistoso, eh, o sea, nada más me dio el beso y se desapareció y lo que procedió después de eso, que fue como que lo que nos unió ya mucho más, fue uno Jack and Night, que pues fue una noche muy legendaria para, para el circuito, eh, fue una borrachera épica, eh, y pues a pesar de que estábamos eh, pues muy borrachos, empezamos, o sea, nos fuimos a un cuarto de hotel a platicar y conectamos muy bien. Eh, y lo que fue más chistoso, de ajá, de compas, lo que fue muy chistoso fue que yo técnicamente la conquisté por uno de los actos más padres que he hecho en el circuito, que fue que pues le dediqué a Gemma eh, la pelea que tuve en Worlds. <risa> Eh, en, el, en el ring de luchadores, cuando fue la noche, la noche mexicana, yo estaba borrachísimo, o sea, yo de verdad estaba muy, muy borracho, eh, y pues yo en, en mis ideas de, de persona borracha, pues, o sea, decidí que sería lo mejor dedicarle mi pelea, ¿no? O sea, como totalmente me, me destruyeron y me golpearon, eh, y para mí fue como en ese momento la mejor forma de ligarme a Gemma. Y sorprendentemente funcionó. O sea, no estoy seguro cómo todavía, pero aparentemente a, a Gemma le, le, mucho eso, le atrajo mucho eso.
1: A mí me quedan dos reflexiones sobre esta historia. La primera es, admiro demasiado a Gema porque yo no sería capaz de hacer eso. O sea, yo no puedo.
0: Yo tampoco, bueno, de pronto con,
1: de pronto con un, unos muchos pocos tragos encima. Eh, como que me insinuaría, pero así como simplemente ir y, y besar. No puedo, o sea, mm -mm, no, no puedo. La admiro, ojalá,
3: no. ojalá pudiera, vida, creo que sí. me divertiría
1: más <ríe> si tuviera sed. Eh,
3: <risa>
1: y lo segundo es que me parece muy random que Gemma tenía como una impresión como un poco negativa de Tona, como, ay, como mi rey, no sé qué. Que, por cierto, no sé qué significa mi rey, pero bueno. Eh, como con una visión un poco negativa y después termino como en tremenda historia de amor, ¿no? Entonces, como cuántas veces no nos ha pasado esto, que de verdad vemos a alguien que nos cae súper mal y termina volviéndose alguien
0: como súper significativo para nosotros. Bueno, y ya para terminar este especial, vamos con eh, el último momento memorable para nosotras que tuvimos. Y fue en nuestro capítulo de salud mental. Eh, Laura, que fue la psicóloga que nos acompañó, nos habla sobre comunicación asertiva. Ok,
10: les voy a explicar algo muy cortico sobre la comunicación asertiva y los tipos de comunicación. Súper rápido, para entender un poco. Uno tiene, es más, el estilo de comunicación. Entonces, uno tiene la comunicación agresiva, la comunicación pasiva, y en la mitad está la asertiva, ¿cierto? Entonces, la agresiva, uno puede ser agresivo-activo o agresivo-pasivo, ¿cierto? Entonces, el agresivo-activo es el que golpea, dice groserías, y el agresivo pasivo por ejemplo, lo que pasó con este señor, eso podía ser agresivo-pasivo. Puede ser que él no dijo ninguna grosería, pero, pero humilló, o sea, fue, fue, fue incómodo, ¿no? Eso es un poco el agresivo-pasivo, y eso es lo que la mayoría de personas cometemos, el agresivo-pasivo. El pasivo son aquellos personas o grupos que queda, se quedan muy callados, van acumulando, van acumulando y después estallan, ¿cierto? Y son como sumisos, pasivos. Y el asertivo es en la mitad. Les voy a decir algo muy general. La tendencia humana, nosotros somos, venimos de los animalitos, y de la parte biológica, y la tendencia a ser agresivo o pasivo. Lo asertivo toca desarrollarlo, por eso es que es difícil, ¿ven? Porque no es tan natural. Uno, el animalito o es agresivo o se queda paralizado, ¿sí? Nosotros que ya tenemos pensamiento, todo tenemos que desarrollar. ¿Qué será el ser asertivo? Es fácil decirlo, es difícil aplicarlo pero es tratar de decir las cosas, o sea, no es quedarte callado, porque a veces nos que pensamos que es quedarnos callados. No, es poner límites, pero es saber decir un poco qué es, cómo es la mejor forma. Porque es entender un poco antes de hablar, decir, bueno, esto si sí digo, esto si sí lo expreso. De alguna manera, alguna persona podrá sentirse agredida, vulnerada. Es un poquito pensar antes, ¿cierto? Cómo como la otra persona lo va a tomar. ¿Mm? entonces, es decir las cosas, saberlas decir, y en el momento que es, hay momentos en que uno de pronto no tiene que hablar, hay momentos que es mejor, lo asertivo es que hace callar, no siempre hay que hablar entonces, eso es lo que les digo lo asertivo es importante uno desarrollarlo, o sea, es decir es el punto medio, ¿me entienden? no es el, el hecho de ser pasivo, ni el hecho de ser agresivo, sino es decir, las cosas adecuadas, en el momento y en la forma adecuada ¿sí? estableciendo límites, sabiendo decir, sabiendo decir no, por ejemplo eso ser asertivo. Y en este caso es muy importante, me parece que ustedes el tema de la comunicación es claro, ¿sí? Porque es antes de, de hablar, decir, de expresar, decir, bueno, esto es que esto es lo que lo que voy a decir puede hacer sentir mal a otra persona. O si hay una persona que me está haciendo algo que a mí no me gusta, yo no ataco a la persona, ataco su conducta. Es diferente también. Eso ser asertivo. ¿Me entiendes? No, no a la persona en sí, sino a lo que hace. Y qué te genera a ti. Eso también es ser asertivo, por ejemplo.
0: Ana María, yo siento que esta pregunta, tener muchas anécdotas para contarme. Y es, ¿en qué momento has sentido que no has tenido una comunicación asertiva dentro de los círculos de debate? Uf, yo puedo acordar como de una historia. De verdad <risa> que yo por eso pregunté
1: cómo tener comunicación asertiva, porque de verdad es que <risa> yo soy... O sea, lo opuesto a la comunicación asertiva. Yo tengo una comunicación demasiado pasivo-agresiva con las personas, pero yo creo que es porque, y no me voy a excusar, estoy admitiendo mi responsabilidad, pero yo creo que es porque mi escala de tolerancia a la grosería es muy diferente a la escala de tolerancia de la grosería de la gente normal. Entonces, lo que para mí no es grosero y es como algo que me da risa, pues para alguien puede llegar a ser muy grosero entonces honestamente no sé cuándo o sea como que me cuesta mucho la línea entre lo que para mí es grosero, lo que para mí no es grosero pero para otros sí y una anécdota, yo creo que fue algo que spoileé un poco en el, en el capítulo con Gorka y es que yo traté súper mal a Gorka en un debate en mude yo no me acuerdo, ya no me acuerdo bien qué dije, dije como como que nunca en las siete rondas de este torneo había escuchado un discurso tan poco comparativo y tan no sé qué, como el de Gorka, pero fue súper violento, que yo me acuerdo que tenía alguien, de la, sala. la persona de aquí solo hizo ush, hubo un ush, como, como en coro cuando yo dije eso, pero fue como chistoso, sea, yo lo interpreté como chistoso, ¿saben? Como hay que poco comparativo, amigo, y ya, como sí, a, a, a refutar, chao pero no como muy me estoy metiendo con Gorka porque Gorka me cae mal, pues claramente no. Y lo chistoso es que el compañero, yo siento que el compañero de Gorka después se sacó la espinita porque en otro debate eh, había pasado Hernando en un debate en el que lo habíamos hecho muy mal. Había pasado Hernando y luego el compañero va a refutarlo entonces dice como, como nunca en las ocho rondas de esta, no sé qué si esa. Eh, He escuchado un discurso como con tantas mentiras, bla, 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 como el de Hernando. O sea, a mí me dio mucha risa porque Hernando me decía, pues yo terminé pagando todos los platos rotos, tú eres una grosera, y yo terminé siendo insultada en el debate. Entonces, es mucha risa, y, y debo confesar que el exordio que había planeado para esa ronda era mucho peor que el que en realidad dije. Eh,
0: pero... ¿Quieres compartirlo o no? O mejor
1: sí, no? <risa> no, yo tengo una muy buena relación con Gorka, no quiero dañarla. Eh, o sea, tampoco era nada personal, eh, nada, nada de lo que yo digo en debate es personal. Yo soy muy grosera, pero nada es personal. Eh, pero sí, no, pero es que también creo que es muy difícil, era lo que le decía Laura, como... La comunicación asertiva, pues, bueno, o sea, dime cómo hablo para tener comunicación asertiva. Y yo lo hago y ya está, pero yo no creo que sea algo tan fácil. Entonces, pues nada, como solidaridad a mis amigos que tampoco se les facilita la, 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 la um,
0: comunicación asertiva. Alguien que yo creo que ha avanzado mucho en esto es Diego, nuestro entrenador como que creo que ahora sí es mucho más consciente, va a comunicarme asertivamente, pensar como dos veces lo que digo, porque el Diego que conocimos era una persona que daba feedback sin piedad, ¿cierto?
1: Yo, digamos, yo me acuerdo, afortunadamente Diego conmigo nunca fue, o sea, como que nunca tuve que presenciar la furia eh, de Diego sin piedad, pero sí me acuerdo que hacía comentarios muy groseros, entonces le decía yo me acuerdo que a la que peor le iba siempre era mafe, o sea, pobre mafe, porque Diego siempre le decía comentarios súper groseros, entonces era como María Fernanda, yo no entiendo qué te pasa, o sea, de verdad, como, qué discurso tan desordenado, o sea, como, en qué estabas pensando, es que ni siquiera me acuerdo cómo lo decía, pero sonaba como con demasiado ti pero además es, era que él se reía, se reía pero ti. combinado con un desprecio, como de, ¿por qué eres tan mala? ¡Qué asco! ¿No? Entonces es como, Diego, y todo el mundo era como, Diego, eso fue muy grosero. Y Diego, al igual que yo, yo creo que él tiene la barrera de lo grosero muy diferente a la, a la gente normal. Entonces Diego era como, pues no entiendo qué grosero. Una vez creo que le dijo a Juanita que mmm, como que siempre le decía que era muy desordenada. Y una vez que Juanita fue ordenada, fue como, Juanita, muy bien, hoy fuiste ordenada. Solo que ordenaste como la mierda de caso que traías, pero fuiste muy ordenada. Es como que no tenía filtro. Y, y pues nada, creo que, creo que ha mejorado muchísimo. Al final al final también a veces se le salía. Por ejemplo, a mí, a mí me puso, ah, yo me acuerdo, esto tiene que ver con comunicación eh, asertiva. En, para ir a Semude Diego hacía un cuadro con las parejas y las justificaciones de por qué esa pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué Ana María y Hernando iban a Semude como una pareja de debate? Y me acuerdo que nos ponía debilidades de cada uno y fortalezas de cada uno. Y en debilidades yo me acuerdo que me puso irrespetuosa... Eh, como irrespetuosa accidentalmente con otros equipos, <risa> Entonces, digo reconocía que yo era una persona que no quería ser grosera, pero que era muy grosera y, y eso fue eso fue muy chistoso. También me puso eh, ¿qué, qué ejemplo lo que me puso fue, era muy grosero, fue irrespetuosa accidentalmente,
0: insegura, <risa> eh, como es demasiado como al grano, ¿no? Entonces uno muchas veces ¿no? quiere que, que lo traten con, con más cariño y de ¿como no? No, no va a pasar. Creo que al final eso no nos afectaba tanto porque pues ya lo conocíamos a él, o sea, ya no era, o okay, que ya, ya pasabas de eso, como va, es Diego, pero creo que a otras personas sí les afectó. Bueno amigos, nos encantó este especial sobre el 2020. Cuéntenos también en redes sociales, en Instagram, cuál fue su episodio favorito o cuál fue su momento favorito eh, y con en qué más de pero, gracias por escucharnos, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba detrás del tril y que estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, chao chao